Buenos días. Dios por la mañana, buenos días. Mis queridos hermanos, hermanas, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles sobre la unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad. De la antología de la Madre Verdadera, el volumen 2, vamos a estudiar. La unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad. Distinguidos invitados, representantes de la Federación de Mujeres por la Paz Mundial de 70 países, mujeres líderes y miembros de la Federación de Mujeres para la Paz en Asia. En primer lugar, permítame expresarle mi profunda gratitud por el hecho de que una multitud tan tremenda se haya reunido hoy para que esta gran ocasión, para establecer la Federación de Mujeres por la Paz Mundial y celebrar la manifestación del aquí en Seúl de la Federación de Mujeres para la Paz en Asia. Con su presencia, trae bendiciones al futuro de nuestra federación y nos inspira a redoblar nuestra determinación de lograr la paz mundial. Esta puede ser la primera vez que las mujeres han tomado iniciativa reuniéndose en un número tan grande en un solo lugar. Estoy segura de que, a partir de este día, las mujeres de todo el mundo llegarán a comprender su noble papel ordenado por Dios y que se abrirá un camino para que construyamos un mundo ideal lleno de paz, felicidad y libertad. Para conmemorar esta ocasión, me gustaría hablarles sobre el tema de la unidad del mundo y la responsabilidad de la humanidad. El 30 de noviembre del año pasado, acompañé a mi esposo, el reverendo Sang Myung Moon, en una cita a Corea del Norte. Durante nuestra estadía de una semana, nos reunimos con el presidente, con el presidente Kim Il-sang y otros líderes y recorrimos varios sitios. A lo largo de los años que he estado al lado de mi esposo, he sido testigo de las innumerables noches de insomnio que ha pasado orando por la unificación de nuestra patria y de los grandes sacrificios que ha hecho para alinear la realidad del mundo de hoy con la dirección de la providencia de Dios. Su reciente viaje a Corea del Norte fue otra ilustración de su voluntad de poner en riesgo su vida siempre que sea necesario. El reverendo Moon es un muy conocido de ser un líder religioso y, es, y este solo hecho lo convierte en alguien que los comunistas desprecian. Además de eso, también es un líder más grande del mundo que trabaja para lograr la victoria sobre el comunismo. Corea del Norte es bien conocida por su rígido régimen ideológico. Los líderes de esta sociedad hace mucho tiempo identificaron al reverendo Moon como su mayor enemigo y lanzaron miles de ataques maliciosos para contra él en, con, en todo el mundo. Sin embargo, el reverendo Moon visitó Corea del Norte con solo el Espíritu de Dios para protegerlo y predicó los mandamientos del cielo a su nivel más alto de liderazgo, diciendo... La unificación no se puede lograr a través de una ideología juche. Debemos unirnos a través del diosismo. Gracias, Jimelijani. Y en noviembre 30, noviembre de 1991, la madre verdadera acompañó a su esposo, el reverendo Sang Myung Moon, en una visita a Corea del Norte. Los padres verdaderos son los fundadores de una religión que los comunistas odian más, y la primera victoria sobre los líderes del comunismo del mundo. 
No fue tan fácil para los padres verdaderos visitar a los líderes norcoreanos que habían definido al reverendo Moon como su enemigo número uno y habían estado llevando a cabo innumerables propagandas maliciosas a todo el mundo. Los padres verdaderos entra, entraron confiando solo en Dios y enseñaron los mandamientos celestiales al líder supremo allí, diciendo, la unificación no se puede lograr a través de la ideología yuche. Unifiquémonos a través del diosismo. ¡Wow! Este es realmente increíble, la, esta declaración. Y, y delante de los líderes norcoreanos y la, y la, y la ideología yuche. Es realmente es, es increíble. Usted sabe ¿no? cómo es Corea del Norte. Ellos solo proclaman la ideología yuche. Declaran que la, 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 la ideología yuche está errada y tienen que aceptar a Dios. Solo puede unificarse a través del diosismo. ¿Usted puede imaginar esto? El comunismo no cree en Dios. Y, y muy duro, fuertemente proclamar el diosismo. ¿Usted imagina lo que Dios pues, sentía? Diciendo, tú realmente eres mi hijo. Tú realmente eres el Mesías. El padre recibió el llamado de Dios y fue pionero, y fue pionero en el camino de su voluntad hasta ahora, enfrentando al mundo sin comprometerse con la injusticia bajo ninguna circunstancia y abriéndose paso. Como resultado, tuvo que soportar innumerables dificultades, persecuciones e injusticias mientras entraba y salía a la prisión seis veces. El padre verdadero es verdadero un hombre justo entre los justos en este sentido. Es increíble que la providencia de seis mil años de Dios sea restaurada a través de la indemnización en el día del Padre Verdadero. Históricamente, ningún santo ha vivido para ser tratado como un santo. Sin embargo, mientras nuestro Padre estaba vivo, fue más allá del camino de un santo y siguió el camino de un hijo divino. Y esto es realmente increíble. Usted sabe si... El, el padre hubiese utilizado un camino que, compro, que compro, hubiese comprometido, no habría terminado lo que, todo lo que hizo en toda su vida. Pero nuestro padre nunca, nunca compro, se comprometió por, eh, con el mundo secular. Nunca se comprometió con Satanás. Él siempre iba derecho. Y si usaba lo que se llama eh, un camino diferente, un camino indirecto, ¿Qué hubiese pasado? Hubiese tomado mucho tiempo para pagando indemnización. Por eso es que el padre tenía que ir donde sea, a la prisión, la, la vida en la prisión. Nuestro padre realmente es maravilloso. ¿Usted, puede, usted podría hacer eso? Podríamos, lo, lo más sensato para nosotros es rechazar el sufrimiento y huir de él. Esa es nuestra naturaleza, pero nuestro Padre no, no era así. Inclusive Jesús fue directamente con, para poder cons conseguir la indemnización pagada y utilizando el camino que, comprometí, que comprometía la providencia, 
a lo mejor, ¿qué hubiese pasado? Pero siempre siguiendo la voluntad de Dios, no podía comprometerse. Así que yo realmente estoy agradecidísimo con la vida de Jesús, con la vida de nuestro Padre verdadero, especialmente por... Es realmente increíble. Realmente seamos agradecidos. La vida de nuestro Padre verdadero, la vida de nuestra Madre verdadera también, como mujer. Usted puede imaginar, sirviendo a este tipo de marido, más de 50 años. No es una cuestión simple. Por eso es que la grandeza de nuestra Madre verdadera es colaborar con una fe absoluta, amor y obediencia absoluta a nuestro Padre verdadero. Por eso es que el liderazgo de nuestra Madre verdadera es realmente, realmente increíble. Viviendo el principio divino, el cielo, el cielo y el infierno, estudiamos el principio divino. El cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que cometieron actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante Dios, el centro del verdadero amor, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los geofísicos durante la vida terrenal. Estudiemos las palabras de nuestro Padre. ¿Cómo es que es el cielo? ¿Cómo es el cielo? El cielo es donde vamos después de subyugar a Satanás. No es a donde vamos superándonos o nosotros mismos o simplemente al yo. El cielo no puede surgir en la sociedad en la que vivimos, el mundo caído, la vida común a la que estamos tan acostumbrados. Satanás controla cron, crónicamente nuestros hábitos y reside en ellos. El cielo puede venir solo después de que venzamos estas influencias satánicas. El cielo vendrá en un lugar totalmente diferente del mundo satánico. ¿No es así? Si quedara siquiera un rastro de Satanás no sería el cielo. Incluso, si tal lugar llevara al hombre del cielo, no sería más que una mentira. Así es. El Padre Verdadero dice, ¿cómo es el cielo? El cielo es donde vamos después de subyugar a Satanás. No es donde... La, la expresión del Padre, esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Satanás también está... No es un lugar donde simplemente nos separamos a nosotros mismos o al mismo yo. Eh, él, él está diciendo que el cielo no se realiza solo por la superación de uno mismo, es decir, la unificación del mente y del cuerpo. Esto es como esto sería la parte de la, la, del estado de formación, la unidad del mente y cuerpo. Pero usted tiene que saber, por supuesto que, tiene que usted tiene que conquistar tu cuerpo físico, pero usted tiene que saber que usted tiene que superar a Satanás. Si usted simplemente, usted supera, usted está superando su cuerpo, pero Satanás le está esperando afuera. Y ese es el problema en nuestra vida de fe. Todos tenemos que reconocer que el Satanás invisible, la identidad de Satanás, donde está Dios, 
ahí está Satanás también. Usted tiene que saber esto. Dios es invisible. Satanás es invisible. Y, este, y este, esta, esta, esta lucha invisible es una cuestión muy seria. Por eso es que para poder nosotros tener estimulada nuestra fe, siempre tiene que pensar cuál es la palabra de Dios, cuál es la palabra de Satanás. Entonces, después de superar de, de, el ambiente y, y después de superar el entorno físico, debemos ir más allá de expulsar a Satanás el entorno social en el que vivimos, el reino del mundo caído, el reino ambiental habitual y la posición común. El Padre Verdadero ha dicho que el cielo no puede venir. Significa que no podemos alcanzar el cielo sin erradicar el ambiente satánico a nivel individual, a nivel satánico, a nivel familiar, el ambiente satánico a nivel de la sociedad y el ambiente satánico en, a nivel nacional. Puesto que el ambiente de Satanás es siempre habitual y muy común, Satanás siempre nos está atacando con las cuestiones habituales. La vida habitual, la común, el ambiente común significa que usted no está utilizando su corazón por causa de lo que sea. Oh, tengo que... ¿Empieza la mañana? Tengo, ah, tengo que levantarme. Tengo, ah, ok, tengo hambre, voy a comer. ¿Se acuerdo a mi situación? Pues actúo. Y estamos caminando según el ambiente. Oh, domingo. Oh, hoy es el servicio dominical. Y, yeah. ah, tengo que dar el diezmo. Y simplemente por obligación, por una cuestión de hábito. Pero cuando usted, se, cuando usted se enfoca con esta vida habitual y de común, entonces entonces te olvidas de tu corazón. Y ahí, es, y ahí está el problema. Y el Padre Verdadero dice que si no vencemos este ambiente, el reino de los cielos no puede venir. La responsabilidad última de nosotros, las familias bendecidas, es... Derrotar primero a Satanás a nivel individual, a nivel familiar y más allá. Debemos completar la misión de Mesías Tribal Celestial y expulsar a Satanás en el reino tribal. Por eso es que cuando nosotros superamos y nos convertimos en Mesías Tribales, significa que realmente vamos a restaurar el ambiente a nivel tribal. Siempre tener que recordar, Satanás está atacando a nuestro cuerpo, Satanás está atacando con las, la, inclusive con las personas más cercanas. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos y tener cuidado con nuestros padres porque Satanás siempre viene con la persona más cercana. Por eso es que cuando usted supera y crea un ambiente centrado en este, en este ambiente celestial, ahí está el reino de los cielos, pero sin superar a Satanás. Sin subyugar a Satanás, no hay manera de crear el cielo. Siguiente. Verdad, amor y vida unidos. Nuestra norma como ciudadanos del cielo, es decir, la vida, la verdad y el amor del reino de los cielos, debe dar fruto dentro de nosotros. Porque la verdad, la vida y el amor son como una familia en el sentido de que deben seguir absolutamente la verdad. La vida y la verdad también deben seguir absolutamente el amor. Y del mismo modo el amor y la verdad deben seguir a la vida. ¿Por qué la verdad, el amor y la vida están conectados entre sí de esta manera? 
Como saben, para que algo exista, debe haber arriba y abajo, delante y atrás, y a la derecha y a la izquierda, centrado en él. Ningún objeto existente puede escapar del reino del número 3. Esta es la forma fundamental de existencia. Así es, el cielo, donde los ciudadanos del cielo están, es donde existe la verdad, la verdad verdadera, el verdadero amor y la verdadera vida. El Padre Verdadero ha dicho que la verdad, la vida y el amor son como una familia inseparable. Donde existe la verdad, el, está el, la verdad, la verdadera vida y el verdadero amor deben seguir. Y donde hay la vida y la, la vida verdadera, tanto la verdadera verdad como el verdadero amor deben existir al mismo tiempo. Entonces, donde hay amor verdadero, la verdadera verdad y la verdadera vida deben seguir. Esta, esto de, esta verdad esta verdad de vida y esta verdad de amor son como una trinidad. No se pueden separar aunque lo quieran. Para que un ser exista, debe haber arriba y abajo, adelante y atrás, izquierda, derecha, centradas en esta existencia. Cualquier cosa que existe no puede escapar de la esfera de estos tres reinos. Esta es la forma básica de la existencia. Si yo predico la palabra, que es la verdad, y no hay vida allí, no es la verdadera verdad. Si no hay verdad verdadera en el grito del amor verdadero, eso no es amor verdadero. Donde se crea una vida, debe haber amor verdadero y, y verdad verdadera. Por eso es que estamos hablando de amor, verdad. Tiene que estar todo unido. Y esto es muy importante, este contenido. Usted trata de vivir su vida, entonces tiene que tener verdad. Aunque usted predique la verdad, pero usted no puede dar vida a las personas, entonces no es una verdad verdadera. Por eso es que cuando nosotros estamos hablando de amor verdadero, siempre para poder producir el amor verdadero, usted tiene que guiar a las personas con la verdad, ¿verdad? Y entonces, cuando usted da la verdad, Usted da vida. Pero tiene que ser seguido con el amor verdadero. Porque sin estar abrazado con el amor verdadero no tendrá sentido ninguno. Por eso es que la verdad, el amor y la vida es como una trinidad. Y el Padre lo añadió una, una más. ¿Sabe cuál es? El verdadero linaje de sangre. La verdad, amor, la vida y el linaje de sangre. Hoy para el ministerio de los jóvenes, aquellos que pueden preservar su primer amor. ¿Vamos a estudiar? ¿Cómo hacer que tu primer amor dure? Nuestra vida de fe debe ser alimentada sin perder nuestra primera impresión y nuestro primer amor cuando partimos por primera vez hacia la voluntad. Decir que los que vienen primero son los Último significa que perdieron su primer amor y no han podido nutrirse adecuadamente. Esto significa que la motivación y la determinación que tenían al comenzar el camino de la voluntad debería estar bien desarrolladas y mantenidas, pero eso no es el caso. Dios crea estándares relativos para y eleva a aquellos que se conmueven y se regocijan después de escuchar la palabra cuando entran por primera vez a la iglesia. En este caso, esa persona se mantendrá 
a la vanguardia e irá constantemente y permanecerá primero. Si quieres que tu primer amor dure, debes crear beneficios a partir de lo que recibiste por primera vez. Cuando escuchaste por primera vez la palabra del principio divino y comenzaste el camino de la voluntad, ¿cuánto lo valoraste? Si quieres vivir como lo hiciste al principio, debes vivir una vida que siga sumándose al estándar que te impresionó. Así es. La Biblia dice que el primero será el último y el último será el primero. Decir que el que viene primero es el último significa que ha perdido su primer amor y no ha podido nutrirse adecuadamente. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestro primer amor y convertirnos en el primero que permanece primero también? Usted no puede, no puede simplemente pararse en el estándar de ser tocado y conmovido por su primer amor, sino beneficiarse de él. Para hacer esto, usted debe agregar más al contenido con el que se quedó impresionado y siempre dar a los demás. No hay otra manera. Debemos vivir una vida de servicio constante, viviendo por el bien de los demás y dando y dando, y dando, y dando. Es la ley del universo que si das, con certeza ganas fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo es que haces esto? ¿Cómo tú puedes convertirte? ¿Cómo te puedes convertir en el primero y mantenerte primero? ¿Y seguir siendo el primero y tener ese estándar siempre? Muy importante. Tiene que tener ganancias. Tiene que beneficiarse de lo que usted recibió al principio. Y basado en ese primer amor, en esa primera determinación, en esa primera motivación, usted tiene que ganar más. Tiene que realmente tener más. Y entonces, simplemente quiere mantenerlo desde el principio, lo va a perder. Entonces, ¿qué hacer? Para, para tener ese positivo, no hay otra manera. Dar. Dar y dar y sirviendo y sirviendo. Y si entonces si usted, si usted sabe otra manera de hacer esto, me avisa. Porque siempre, si usted da siempre, siempre. No, no, no es que simplemente va a mantener su, su, su primer amor, sino que usted va a tener beneficios. Y esto es increíble. Por eso es que cuando tú vives por el bien de los demás, nunca vas a morir, nunca aparecerás. Por eso es que nuestra vida debe ser una vida de dar. Cuando tú escuchaste por primera vez la palabra del principio y comenzaste el camino de la voluntad, siempre debes vivir como si fuese la primera vez con la, con la que la valoraste. Entonces... Entonces, ¿cómo es que vives como si fuese la primera vez siempre? Debes vivir una vida que siga aumentando, que siga aumentando aquel estándar que te impresionó. La gratitud y la alegría siempre deben aumentar. La, mi gratitud es mayor que la de ayer. Mi gratitud mañana será la más que la de hoy. Siempre tu gratitud y tu alegría tiene que aumentar. 
Y esta es la voluntad de dar y, de, y, de, y así de, y de siempre dar tu amor primero. La voluntad, la voluntad de dar debe siempre aumentar. Siguiente. Las personas que pueden preservar el primer amor. Ustedes deben ser los que mantengan la determinación que primero tomaron. Si eres un estudiante universitario, no debes pensar que eres un estudiante de tercer año o un estudiante de cuarto año, sino que piensa, hoy es mi primer día. Y de esta manera, siempre debes tener un corazón que trate cada día como el primero. Un corazón que siempre está emocionado y agradecido por todo. Un corazón ardiente y un corazón anhelante y un corazón de luz. Con este tipo de corazón, si vives todos los días como el primer día, puedes preservar tu primer amor. Un pastor primero debe convertirse en un pastor de su propio espíritu antes de pastorear a los miembros de la iglesia. ¿A quién llamas pastor? Un pastor es una persona que preserva el ser celestial, es decir, el yo original. Las personas que llevan una vida así servirán a aquellos que deben ser servidos y abrazarán a aquellos que deben ser apreciados donde quiera que vayan. Brillan donde quiera que vayan porque armonizan bien con los demás. Aquellos que viven por la naturaleza original viven cada día como si fuese la primera vez. Hoy no es un día que habitualmente sigue el de ayer. Es un nuevo día y es el primer día. Las personas de fe deben pensar que hoy es el primer día. De esta manera, siempre debes tener un corazón que trata cada día como el primero. Un corazón que siempre está emocionado y agradecido por todo. Un corazón ardiente, un corazón anhelante y un corazón de luz. Con este tipo de corazón... Si nosotros saludamos cada día, como el primer día siempre, siempre vamos a preservar nuestro primer amor. No solamente preservarlo, sino que siempre estará vivo, siempre vas a crecer. Aquellos que viven cada día como si fuese el primer día, no conviven con los hábitos o las tradiciones del pasado. No están dominados por las tensiones o preocupaciones pasadas. No conectan el, eh, y el arrepentimiento pasado, la insatisfacción y la queja, el dolor y el sufrimiento con el nuevo presente de ahora. Por eso, mis hermanos y hermanas, realmente, por eso, por supuesto, ya lo compartí ayer y, y otros días también. Pero ¿cómo es que nosotros podemos mantener nuestra primera motivación, nuestro primer amor? Esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. Cuando, ¿Por qué te cansas? Y por fácil... Te, te aburres y no te y no puedes no es fácil mantener el primer amor por eso es que tienes que recordar siempre a ti mismo cómo cuánto realmente yo estoy dando cuánto realmente yo estoy multiplicándome cuánto yo realmente estoy viviendo por el bien de los demás tiene que chequear su propia situación interna siguiente siguiente un cuerpo de armonía o un cuerpo de corazón si tienes el corazón del cielo Eres respetuoso con tus superiores y siempre estás tratando de proteger y preocuparte por tus jóvenes. Tal persona se llama un cuerpo de armonía o un cuerpo de Shimjong. El padre verdadero vivió de esta manera considerándolo tan precioso como la vida misma. Por lo tanto, donde quiera que iba, 
podía vivir en armonía. El Padre verdadero es como la luz y la sal donde quiera que iba. En otras palabras, los que tienen amor son como la sal y la luz. Una persona como, como la sal se refiere a aquellos que viven una vida de sirviente y una persona como la luz se refiere a aquellos que inspiran a las personas a través de un estilo de vida armoniosa. Las personas que viven así son personas que viven una vida de naturaleza original. Así es. Si tú tienes el corazón del cielo, tú eres humilde ante tus superiores y siempre estás tratando de proteger y, nutru y nutrir a tus jóvenes. Tal persona es un pacificador donde quiera que va. Vive en armonía con el medio ambiente, se adapta bien a cualquier entorno. El padre verdadero fue un modelo para este tipo de vida. Incluso cuando fue a prisión, enfrentó dificultades y fue perseguido, superó las circunstancias y se dio cuenta de la armonía con los demás rápidamente. Hablamos de personas como personas como la sal y la luz. Una persona como la sal se refiere a aquellos que viven una vida de sirviente. Y una persona como la luz se refiere a aquellos que inspiran a las personas a través de un estilo de vida armonioso. La sal parece desaparecer en el agua, ¿verdad? Pero no pierde su salinidad. Incluso si el cuerpo físico vive como un esclavo, el corazón pater paternal hacia la otra persona no cambia. Y como las personas les gusta la luz que siempre dan a los demás, ellos se mueven e inspiran a los demás. El, el último de los slides. Persona que de, de naturaleza original. A pesar de que siempre estoy escuchando la palabra, si mi corazón se siente disgustado o molesto por otras personas o si... Sigo chocando con alguien, todavía estoy dentro del reino de la muerte en el pasado. Incluso si tal persona ha escuchado la palabra del principio, sigue siguiendo quien era antes al recibir la educación del principio, por lo tanto nuestra vida de fe debe estar motivada. Cuando no puedo estar en armonía con los demás, debo arrepentirme y arrepentirme y tener un corazón arrepentido ante el cielo. Y si eres una persona armoniosa, Debes avanzar con más entusiasmo. Esta es la prueba de una persona que tiene amor original. En lugar de culpar a la otra persona por no tener buenos estándares relativos con, otros, con nosotros, debemos pensar que nuestros corazones todavía son pequeños y tienen un corazón de arrepentimiento. Si establezco buenos estándares relativos con los demás y doy y recibo bien, no habrá obstáculos. Si te vuelves cada vez más unido y ambicioso, tu ideal aumentará gradualmente. Así es, nuestra vida de fe siempre debe ser agradecida, nueva y motivada, pero cuando no puedo convertirme en este tipo de persona, debo arrepentirme y realmente tener un corazón arrepentido ante el cielo. Si mi espíritu no quiere perder nada, Siempre debo ver a la otra persona como mejor que yo. Y este tipo de mentalidad es muy importante. Cuando tú piensas en los demás como inferiores a mí, y en, que, ante, que alguien es mejor que yo, mi Abel es mejor que yo, 
cuando tú ves a tu Caín y dices, este, esta persona es mejor que yo, y mi esposa es mejor que yo, mis hijos son mejores que yo, siempre, cuando tú ves a las personas, tú tienes que pensar que tú eres, que son mejores que tú. Y ese, tú, tú haces esto, tú puedes respetar a todos. Pero ¿por qué tanto orgullo? Cuando yo, cuando yo pienso de que en los demás como inferiores a mí, y alguien es, no es mejor que yo. Si usted piensa así, mi espíritu va a sufrir y va a sufrir y se irá para abajo. Y, y cuando algo sale mal, es fácil culpar a los demás. Por lo tanto, siempre debes aceptar los problemas de la otra persona como tus propios problemas y el dolor de la otra persona como tu propio dolor. De lo contrario, pagaré indemnización por ello. Cuando... ¿Cuándo pagaré yo la indemnización? Si no te importa lo que debería importarte, tú pagarás, pagarás indemnización. Si no amo a la persona que debo amar y la evito, pagaré indemnización. Si no trato el dolor de la otra persona como mi propio dolor, pagaré indemnización sufriendo el mismo dolor en el futuro. Si no amo al enemigo que debería amar, Con certeza pagaré una indemnización para poder preservar el primer amor. Siempre debes vivir como si fuese la primera vez y vivir una vida de servicio a los demás con gratitud, siempre con el corazón de un padre en el cuerpo de un sirviente. A pesar de que, que, que repito esto una y otra vez, ¡Qué guía tan preciosa de nuestro Padre verdadero! Yo estoy totalmente admirado, la guía de nuestros Padres verdaderos. Cómo mantener mi primer amor y cómo realmente mantener, no solamente mantenerlo, sino preservarlo y nuestro primer amor. Siempre tiene que crear positivos para hacer más. Siempre tiene que vivir por el bien de los demás. Por el bien significa de los demás significa siempre tiene que dar algo, sustancialmente hablando. Dar y dar y ayudar. Incluso, ni que sea un poquito de dinero, algo, alguien. Siempre tenemos este tipo de corazón de servicio y ese corazón de anhelo. Y siempre tener ese corazón humilde, les digo yo. Tu vida de fe será muy hermosa y tu primer amor será mayor y mayor y mayor y será y estará y crecerá y tu vida fe será muy emocionante será muy agradecida muchísimas gracias que dios les bendiga mis hermanos y hermanas mi voz no está muy bien hoy día así que lo siento eh, gracias eh, un poquito de, de gripe pero no se preocupe yo voy a superarlo muchísimas gracias mis hermanos y hermanas El, el testimonio viviente nuestra maestra de ceremonia creo que va a, a, a introducirlo muchas gracias buenos días a todos uno este es el día del señor y estamos contentos y con nuestro padre celestial nuestros padres doctor john y todos los líderes y todos eh, le doy la, la gloria a dios y y todas las personas yo quiero empezar mi testimonio amén diciéndolo de que yo soy un testimonio viviente. ¡Amén! Y 
eh, en la Biblia dice cuán precioso es vivir en Dios en la unidad en la que vivimos como hijos de Dios, como el pueblo de Dios y en paz y el, el reverendo Moon a nivel global, su actitud siempre ha sido de unidad, un, unir todas las regiones, así que amén. Claramente estas enseñanzas, él nos está enseñando a propósito de Dios, el ideal de Dios, el ideal original de Dios. Así que esto es algo que sustancialmente todas las religiones podemos realmente unirnos con este. Y esto como, como cristiana, habiendo nacido cristiana, yo tengo esta unidad con aquella fe, con la, inclusive de las, de las diferentes naciones, porque el principio divino, por, con con la estructura de la palabra, por causa de mi conocimiento y por causa del corazón de los paraderos, es que estoy muy agradecida. Amén. Y entonces, ir a Corea ha sido maravilloso. Y la actitud de gratitud es lo que yo tengo ahora mismo porque, porque fui, tuve la oportunidad no solamente ver la palabra de nuestros padres en la vida real, en la vida real aquí, en la vida, donde con la, cuando las diferentes naciones vienen juntas, sino sentarme con la, el pueblo africano, fue porque fue el dos, 2013 cuando el padre me dijo, amén, si tú, yo voy a África, si yo gano a África, yo volveré y seré a y seré aceptada en mi familia. Entonces, muchas veces el Padre ha venido en espíritu a mí, amén, y, y me ha dicho, y me ha dicho, me, me ha hablado de varias cosas, eh, sobre todo en esta misión y aquella responsabilidad, y, y como nosotros como iglesias tenemos que pasar sufrimiento de indemnización, y el Padre realmente me enseñó lo que el, el, la indemnización es el, el camino de la restauración. Y este es mi testimonio porque, porque lo superamos a través del testimonio y a través de la sangre del Cordero. Así que con el amor de Jesús, el amor de los padres verdaderos. Y, y, y podemos, podemos aceptar el hecho de que... Así que en Corea yo fui, tuve la oportunidad de abrazar a, a las personas que me encontré en, de, en África hace mucho tiempo y ver su corazón y... Y cómo ellos han desarrollado, cómo han cambiado, cómo, han, cómo están trabajando y siguen adelante. Y, y inclusive multiplicándose en grandeza. Y estaba realmente abrumada porque todo estaba pasado. Como nuestra madre verdadera nunca ha dudado de, y nunca ha dejado de lado la misión de nuestro padre verdadero. Entonces, con un solo corazón para que este mundo cambie. Y ella continuamente sigue abrazando a esta visión, inclusive abrazando a África. Amén. Así que yo le agradezco a Dios porque a todos aquellos que estén aquí, que son las personas que están aquí por muchos años, amén, que han, han estado delante y han llenado estos y han cumplido sus misiones y han traído a todos que estamos viniendo ahora para completar este trabajo, esta obra, y le agradezco a Dios, a mis padres espirituales, que son Ayako Heller y George Heller, que, y Bruce Grodner y Deborah Grodner, 
Yo estoy siempre agradecidos con ellos. Les amo tanto. Ellos, son, Mi familia les ama a todos ellos. Mis hijos son bendecidos ya. Yo estoy bendecida. Amén. Y comple completado los 43 días. Y simplemente soy parte de la familia, unida en la familia y unida. Y eso es lo que la misión del Padre y su deseo fue de que poda, creamos aquella unidad con el cristianismo. Amén. Y, y es el Espíritu, y la asociación del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo es que nos ha guiado para estar aquí juntos con el Espíritu de la verdad. Así que estoy muy agradecido. Por favor, mantengamos haciendo lo que estamos haciendo. Que sigamos amando. Si hay alguna manera, de, 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 la luz nos lleva a la verdad y el conocimiento nos, trae, nos lleva a Dios y nos llega directa. Y África está, África está esperando y uh, África va, gritará y estará y, y va a brillar como un, una, un diamante. Y ellos van a reconocer a los padres de los quienes son con este ideal de quien es Dios mismo así que le agradezco a cada uno de ustedes y quiero simplemente decirles que les quiero mucho y, y aquí estoy amén muchísimas gracias por tenerme esta mañana